0: Das ist ja auch eine der Missionen, auf der wir sind. Also, dass es Genrevielfalt ist und dass also ein Kinderfilm nicht eine primär pädagogische Angelegenheit ist, sondern eine künstlerische. Mhm. Und man Hand aufs Herz. Also, man lernt automatisch durch gute Kunst. Wieso? Weshalb? Warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr und bei einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Margret Albers spreche ich über besondere Kinderfilme. Margret wurde mal als eine der wichtigsten Advokatinnen des deutschen Kinderfilms bezeichnet. Und diese Zuschreibung ist sicher nicht ganz unbegründet. 20 Jahre lang hat sie das Kindermedienfestival Goldener Spatz geleitet. Sie war Vorstandssprecherin des Fördervereins Deutscher Kinderfilm, ist Co-Studienleiterin der Akademie für Kindermedien, Präsidentin der European Children's Film Association und eben auch die Projektleiterin der Initiative Der besondere Kinderfilm einem Förderprogramm für originäre Kinderfilmstoffe. Seit der Gründung im Jahr 2013 wurden mit Hilfe der Initiative und in Kooperation mit zahlreichen Partnern bereits zehn besondere Kinderfilme realisiert, von der Drehbuchentwicklung bis hin zur Produktion. Der Weg von der ersten Vision bis hin zum ersten Film war allerdings holprig. Die Geschichte von der Initiative der besondere Kinderfilm ist eine Geschichte über gute Ideen und die richtige Zeit, um sie reifen zu lassen. Aber auch über Ausdauer, Beharrlichkeit und gezielte Lobbyarbeit. Margret hat diesen langwierigen Prozess mit initiiert, ihn stetig begleitet und demzufolge auch viel darüber zu erzählen. Wir sprechen nicht nur über die komplexen Strukturen der Initiative, sondern auch über die Merkmale eines besonderen Kinderfilms, über kindliche Heldenreisen und die Gemeinsamkeiten von Horrorfilmen und Kinderfilmen. Eigentlich hätte es jede einzelne der bislang realisierten Produktionen verdient, in einer eigenen Episode besprochen zu werden. Dafür hat unsere Zeit leider nicht ganz gereicht. Aber wer weiß, vielleicht hole ich das in diesem Podcast nochmal Stück für Stück nach. Falls ihr noch mehr über das Kindermedienfestival Goldener Spatz oder die Arbeit der Akademie für Kindermedien erfahren wollt, dann hört doch mal in die zurückliegenden Gespräche mit Nicola Jones und Thomas Heiler rein. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß und Inspiration beim Gespräch mit Margret Albers über die Initiative der besondere Kinderfilm. Margit, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo. Hallo. Wenn man über... Kinderfilme spricht, kritisch über Kinderfilme spricht, dann ist man ja sehr schnell dabei mit so Zuschreibungen wie, das ist ein guter Film oder das ist ein schlechter Film. Ich zumindest tue das immer sehr, sehr schnell. Und ich finde es sehr schön, dass wir heute hier einen ganz anderen Begriff in den Diskurs einführen können. Wir reden nämlich heute nicht über gute oder schlechte Filme, sondern über besondere Kinderfilme. Und das finde ich irgendwie eine viel schönere Umschreibung, sprachlich zumindest erstmal. Aber natürlich interessiert mich auch, was denn eigentlich so inhaltlich dahinter steckt. Und freue mich sehr, mit dir heute darüber reden zu können als Projektleiterin der Initiative Der besondere Kinderfilm. Jetzt habe ich aber direkt am Anfang eine Sache zu klären, weil ich habe bei meinen Recherchen festgestellt oder gelesen, dass du ein besonderes Fable für Horrorfilme hast. Und das Erste, was ich direkt gedacht habe, war, ähm, wie passt das denn bitte zusammen? Also dein Fable für Horrorfilme und dein Engagement für den Kinderfilm, widerspricht sich das oder müssen wir uns da Sorgen um die Kinder machen, die die Filme schauen, die ihr bei der Initiative macht? Erzähl mal kurz.
0: Ja, also äh, das ist eine, ist eine gute Frage und das Lustige ist, diese Frage wurde mir auch schon 1996 von Klaus-Gieter Felsmann gestellt, als ich beim Goldenen Spatz angefangen habe. Ach, guck mal. Und der dann hinterher sagt, weil ich hatte ja meine Abschlussarbeit an der Filmhochschule in Babelsberg über Horrorfilme der 80er Jahre geschrieben und da gab es eine Pressemitteilung, also es hatte eine ziemliche Welle gemacht und dann wurde ich halt Chefin vom Spatzen und das hat er auch aufgegriffen und fragt dann so, in wessen Hände ist der goldene Spatz gefallen? <lacht> und ähm, es ist in der Tat eine gute Frage, weil Horrorfilme und ähm, Medien für Kinder sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man es manchmal vermutet. Weil, wenn man sich für fantastische Genres interessiert, merkt man sehr schnell, es werden Welten gezeigt, in denen nicht so ist, wie es zu sein scheint. Also, die jenseits der Konvention sind. Also, Münster sind möglich und so weiter. Und das entspricht in vielerlei Beziehungen der kindlichen Wahrnehmung von Welt. Weil Kinder müssen sich ja erstmal in der Welt zurechtfinden und für sie ist erstmal gar nichts fest. Und. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch noch an sehr ähm, lebendige Albträume aus der Kindheit mit Monstern unterm Betten oder äh, in Schränken, weil im kindlichen Denken und Bewusstsein eben für eine gewisse Zeit, das alles möglich ist. Und von daher sind halt die fantastischen Welten und die Welten von Kindern gar nicht so weit voneinander entfernt. Was ziemlich lustig ist, ist, dass ähm, kurz bevor ich beim Spatzen angefangen bin zu arbeiten, hatte ich noch einen Job als freie Journalistin beim Internationalen Fantastischen Filmfestival in Sitches in Spanien mhm. und hatte ein Interview mit äh, Stuart Gordon. Also der hat die ganzen Lovecraft-Verfilmungen in den 80ern gemacht, also ziemlich gory Zeug und ein super netter Typ. Und der fragt mich dann, ja und was machst du jetzt so und so weiter, weil wir haben uns ganz gut verstanden. Ich habe ihm das dann erzählt und er ist in schallendes Gelächter ausgebrochen, <lacht> dass ich zum Kinderfilmfestival gehe. Und da guckte ihn so an, was ist so lustig und er meinte nur, willkommen im Club. Wie willkommen im Club? Und wo er dann aufzählte, naja, was glaubst du, womit wir unser täglich Brot verdienen? Also wir können uns in Kinder gut reindenken, aus den genannten Gründen. Und ähm, er hat zum Beispiel unter einem Penname name für Disney ähm, die Serie zu äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, geschrieben. Ach, guck mal. Also viele der Leute, die halt dieses ganze Gory-Zeug machen, haben noch ein geheimes Leben in den Kindermedien nebenbei. Und von daher liegen die beiden Dinge ziemlich nah beieinander.
1: Ich hatte mit vielem gerechnet, aber mit einer so schlüssigen Antwort tatsächlich gar nicht. Ja, aber schön, das ist total äh, plausibel, was du so erzählst, das passt gut zusammen. Aber wir nähern uns dem Thema jetzt mal so Stück für Stück und es gibt in diesem Podcast ja immer einen traditionellen Einstieg, der erstmal gar nicht so sehr bei dem Ansatz, was du heute tust, sondern eher bei dem, was du früher getan hast. Und ich mache diesen Einstieg immer ganz gerne über die Wahl eines Kindergetränks, das du in deiner Kindheit selber gerne getrunken hast und das du mir hier heute auf den Tisch stellen würdest, so du denn könntest. Du hast mir schon im Vorfeld gesagt, du kannst gar nicht mehr, aber vielleicht magst du ja trotzdem mal erzählen, was das denn so war, was du als Kind gerne getrunken hast.
0: Also ich war eine Zeit lang als Kind total verrückt auf diese ähm, Getränkpulver. Also da gab es C-Fit hieß das eine und das andere war Quench. hatte eben Orangengeschmack, das waren so Tütchen für einen halben Liter, also das ist heutzutage nicht mehr verfügbar. Ich denke mal, ähm, wenn man auf die Inhaltsstoffe ja, guckt, wir, so wir, wir sprechen ja. über die 70er Jahre, <lacht> da hat man das ja noch nicht so eng gesehen. Und ähm, da war ich total heiß drauf, also das habe ich unheimlich gerne gemocht und äh, jetzt, wo du mich gefragt hast, ist auch interessant, was so für Assoziationen zusammenkommen, weil das hat so ein Gefühl so nach Sommer und draußen und ähm, Heufahren und so weiter. Ich bin ja auf dem Bauernhof auf dem Land mhm. groß geworden, ah, ja. also, so. Von daher ist es eine sehr, sehr angenehme und süße Erinnerung daran, aber ich kann es leider heute nicht mehr kredenzen.
1: Auch sowas Verbotenes, weil man schon damals auch als Kind wusste eigentlich, ist es nicht gesund, was ich mir hier reinziehe und vielleicht haben es die Eltern auch gar nicht so gerne gesehen oder?
0: Ja, es war dann halt, also nee, das gab schon, aber dann, das war dann eine Frage der Menge, wenn man dann halt gleich so, so einen halben Liter ja. da weghauen hat, da wurde das schon ein bisschen kritisch geguckt, aber ähm, da waren die Eltern recht großzügig gewesen, ja.
1: Lässt sich dieser Umgang deiner Eltern damit auch dann auf deinen Medienkonsum übertragen? Waren sie da auch recht großzügig? Haben sie in gewisser Weise den Daumen drauf gehalten? Was waren das denn so für Sachen, mit denen ich also, dich
0: da Also da muss ich hast? sagen, auch da waren sie sehr großzügig. Also ich bin in so einem richtigen Fernsehhaushalt groß geworden. Also wie gesagt, auf dem Land, meine Eltern hatten einen mittelständischen Bauernhof und ich bin so in so einer Bullerbü-Atmosphäre aufgewachsen was ich als Jugendliche manchmal ein bisschen langweilig fand, aber im Nachhinein sehr zu schätzen weiß, also mit viel Freiheit und äh, draußen rum butchern, wie das da oben in der Region heißt ähm, und sehr frei und ja, also mein Vater war sehr technikaffin, also oder ist sehr technikaffin. Und also die haben zum Beispiel, haben die sich schon 1967 einen Farbfernseher gekauft. Also da war immer so das Ganz Neueste an Fernsehtechnik dabei. war immer im Haus. Und es wurde gern und viel ferngesehen. gesehen. Also das durften wir auch. Und gut, wir reden eben über die 70er Jahre. Das heißt also so Sesamstraße, Sendung mit der Maus. Das waren so die Kindersendungen. Aber ansonsten so breit gefächert war es da ja noch nicht. So ist die Rappelkiste, da konnte ich als Kind nicht so viel mit anfangen. Das mochte ich nicht so gerne. Aber man hat natürlich viele andere Sachen geguckt. Also mein Bruder und ich, wir waren große Raumschiff-Enterprise-Fans. Und bei Nord 3 gab es ein Format, das hieß das Fernsehmuseum. Und dort wurden halt Reruns von 60 serien gemacht, die mich sehr geprägt haben und die ich immer noch sehr liebe. Also insbesondere mit Schirmschirm Schirm und Melone. Oder auch Time Tunnel. Das hat schon sehr auch mit dafür gesorgt, den Hang zu den fantastischen Medien auch zu wecken und äh, Kino kam es relativ spät, also der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich der erste Star Wars Film. Das war mein erstes Kinoerlebnis. Da war du ich so, so lange Kino Oder
1: hat man dich so früh mit solchen Filmen auch konfrontiert? Naja, was heißt konfrontiert? Das war der Quengelfaktor. Ich wollte mhm. den, also
0: da muss man sagen, schon da in den 70er Jahren hat die, Medi also die, die Werbemaschinerie also gut funktioniert. Ich war total heiß drauf, ich wollte mhm. das unbedingt sehen. Und dann wurde mein großer Bruder verdonnert, mit seiner kleinen Schwester ins Kino zu gehen. Das fand er, glaube ich, nicht so toll. Und das war dann ja, das war 78, da war ich elf das war mein erster Kinobesuch. Also vorher war, also auch in der Schule, abgesehen von den FBW-Lehrfilmen, haben wir da auch nichts gesehen. Also von daher war wirklich, also Fernsehen und dann halt Star Wars, der erste Kinofilm, aber da muss ich sagen, da war ich dann noch angefixt. Also das war dann so Love on First Sight. da bin ich dann oft mit dem Rad dann losgefahren in das Kino war gut zehn Kilometer entfernt und äh, habe mir alles Mögliche angeguckt, also was man denn halt so gucken konnte. Aber eben im Kinder- und Jugendbereich wurde da kein spezielles Angebot gemacht. Also das war dann wirklich so was an Filmen. So dann, dann sind wir ja schon in den 80ern angekommen, also ob es eine Police Academy ist oder... Ähm, dann Blues Brothers am Früh schon und dann auch im Sommerkino immer wieder, also sehr breit aufgefächert. Aber Kino habe ich dann einfach sehr geliebt.
1: Ja, ja. Wobei jetzt die Filme, die du genannt hast, das sind ja alles so Filme, ich habe von unserem Kollegen Christian Exner gelernt, den Begriff kindgeeignete Filme, in diese Kategorie würden die wahrscheinlich passen, aber die sind ja nicht originär als Kinderfilme ne? Police Academy, Blues Brothers oder ähnliches so. Genau. Wir reden heute mal ein bisschen darüber, was ihr mit den besonderen Kinderfilmen so meint, aber lass uns mal vorher ganz kurz nochmal so ein bisschen abreißen, wie dein Weg dahinter dann eigentlich verlaufen ist und was du eigentlich in der Zwischenzeit alles auch so gemacht hast. Nach allem, was ich weiß, hast du Anglistik und Germanistik zunächst studiert und dann an der Filmuniversität Babelsberg AV Medienwissenschaft. Als erste Studentin abgeschlossen, steht heute noch auf der Webseite von der Hochschule. Ja. Und bist dann direkt am Anschluss, das hast du eben schon erzählt, Leiterin des Kindermedienfestivals Goldener Spatz geworden, 1996. Das hast du 20 Jahre lang gemacht, echt eine sehr, sehr lange Zeit. Hast aber auch noch ein paar andere Ämter bekleidet und tust es ja auch heute noch. Du warst Vorstandssprecherin beim Förderverein Deutscher Kinderfilm, was ja auch sehr eng damit verzahnt ist. Machst da inzwischen das Projektmanagement nicht nur für die Initiative der besondere Kinderfilm, sondern auch für die Akademie für Kindermedien. Bis seit 2017 Präsidentin der European Children's Film Association, ECWA, kurz gesagt. Und genau, eben jetzt auch Projektmanagerin der Initiative, über die wir ja heute besonders sprechen. Jetzt versuchen wir doch mal kurz und knapp zu erklären, wie sich über diese Jahre oder eigentlich ging das ja relativ schnell nach dem Studium diese Faszination für das Thema Kinderfilm entwickelt hat. Ist das eher so dem Zufall geschuldet gewesen oder gab es da irgendwas, was sehr früh in dir gebrannt hat, was für dich klar gemacht hat, Kinderfilm, das ist es und da will ich mich engagieren?
0: Also da könnte ich jetzt versuchen, eine Legende zu erzählen, aber <lacht> das werde ich nicht tun, sondern ähm, es war tatsächlich ein großer Zufall. Wir waren ja im ersten Jahrgang AV Medienwissenschaft, also meine fünf Kommilitonen und ich. Also es waren ja so, Mehr warte gar nicht. Wir waren zu sechs, fünf ja. Jungs und ich. Und waren schon auch sehr früh auch an Veranstaltungsplanung an der damals ja noch Hochschule mitbeteiligt. Und eins war eine Tagung, die hieß zwischen Blue Jeans und Blauhemd. Da ging es um den Vergleich von Jugendfilmen in Ost und West. Mhm. Und da hatte ich dann die Gelegenheit, meinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz zu schreiben und auch veröffentlichen zu dürfen über Insel der Schwäne von Hermann Schoche und Haag Bohms Nordsee ist Mordsee. Und da muss ich sagen, also auch im Studium hat Kinderfilm keine große Rolle gespielt. Aber diese Veranstaltung, die hat dann auch wieder, also so wie Star Wars das Kino aufgemacht hat, hat diese Veranstaltung halt ähm, aufgemacht, das spezielle Kino für junge Menschen dass ich so gar nicht auf dem Zettel hatte. So, dann habe ich ja meine Diplomarbeit über Horrorfilme geschrieben und war eigentlich darauf eingestellt, in die Wissenschaft zu gehen. Ich wäre, also das war eigentlich so das Vorhaben, dass ich an der Hochschule bleibe und meinen Doktor über Horrorfilme mache. Dann gab es in Brandenburg allerdings einen Stellenstopp und mein Professor Professor Wiedemann meinte ja, da wird nichts von, aber da legt er dann die Zeit auf den Tisch. Da war eine Stellenanzeige drin. Damals waren die ja noch in Zeitungen veröffentlicht. <lacht> und sagte, das könnte doch was für dich sein. Also bewirb dich da mal. Und ich guckte mir das an. Also Deutsches Kinderfilm- und Fernsehfestival, Goldener Spatz, die Stiftung sucht eine neue Geschäftsführung. Ja, das ist sehr interessant. Das ist, aber die werden doch keine Absolventin nehmen, die gerade über Horrorfilme geschrieben hat und noch nie ein Festival geleitet hat. Zwar viele besucht, aber noch nie bei einem Festival gearbeitet hat. Aber mich hat das dann doch gereizt. Und ich habe mich dann mal schlau gemacht, worum es da geht. Und fand das unglaublich spannend, weil beim Spatzen eben viel zusammenkommt, was oft nicht zusammen ist. Nämlich öffentlich-rechtliches Fernsehen und privates Fernsehen. Mhm. Film und Fernsehen, weil die sind sich ja auch oft überkreuzt. Also kommerziell, nicht kommerziell. also so Und dann eben auch für Fachpublikum und für Kinder. Also dass man da tatsächlich versucht alle Facetten zusammenzubringen. Das fand ich total interessant und habe mich da entsprechend wohl mit viel Werbe auch vorgestellt, Das ist dann halt auch tatsächlich mein erster Job geworden ist. Und ich habe das 20 Jahre sehr, sehr gerne gemacht, weil eben auch in dem Bereich viel Spielraum war. Also man konnte ja auch gestalten und das Festival hat sich über die Zeit ja sehr verändert. Und natürlich, wenn du ein Festival leitest, bist du ja darauf angewiesen, was für Filme du zeigen kannst. Du machst sie ja nicht selbst, ja. sondern du ja. bist ja auf das angewiesen, was da ist. Und da stellte sie eben raus, dass im Bereich des Spielfilms für Kinder die deutschen Produktionen ein bisschen, a, ein bisschen wenig und b, vielleicht manchmal auch ein bisschen mau sind. Und der Fokus beim Goldenen Spatz ist eben ja der deutschsprachige Raum. Da kann man dann halt nicht sagen, dann nehme ich die tollen Filme aus Skandinavien oder aus den Niederlanden oder sonst woher. Und in diesem Umstand liegt eigentlich der Kern für mein persönliches Engagement für originäre Stoffe, weil man natürlich auf anderen Festivals gesehen hat, wo diese Tradition mehr gepflegt wurde als in Deutschland, dass dort tolle Filme entstehen. Und die wollte ich halt auch mhm. Und da ist so ein bisschen der Kern meines Engagements dafür, aber um so eine Initiative insgesamt dann auf die Beine zu stellen, bedarf es noch vieler, vieler andere Dinge.
1: Ja, dem wir uns gleich schrittweise ein bisschen nähern werden, auf jeden Fall. Ich würde trotzdem vorher nochmal einmal so ein bisschen globaler auf dieses Thema Kinderfilm gucken wollen. Ich habe auf der Webseite der Akademie für Kindermedien folgendes Zitat von dir entdeckt. Da steht, Kinder entdecken die Welt und eignen sie sich an. Sie dabei mit guten Geschichten zu unterstützen, ist große Freude, Herausforderung und Pflicht. Hast du dort geschrieben? Genau. Was davon? Ist Freude, was ist Herausforderung und was ist Pflicht? Können wir das mal kurz durchdeklinieren?
0: Also die Freude ist, dass Kinder ein tolles Publikum sind, weil sie so ehrlich sind. Wenn die einen guten Film sehen, dann gehen die mit wie Bolle. Und das macht dann richtig Spaß. Also mhm. Und man sieht sehr unmittelbar, ob die Filme anlanden oder nicht. Also das ist eine große Freude, weil Kinder einfach ein super Publikum sind. Mhm. Herausforderung ist es insofern, wenn man Kinderfilme macht, schreibt man eben für ein anderes Publikum. Man schreibt nicht für sich selbst. Und da ist halt die Nostalgiefalle ziemlich nah. Also es gibt ja kaum einen Lebensabschnitt, der mit mehr Nostalgie verwoben ist als die eigene Kindheit. Und jeder war mal Kind, also ist jeder Experte. Und ähm, natürlich aus der eigenen Erinnerung zu schöpfen und aus den eigenen Fundus, das ist für jeden Kreativen absolut wichtig, aber die Herausforderung ist doch, dem jungen Publikum die Tür zur Geschichte zu öffnen, einen Zugang zu legen und etwas zu erzählen, was für sie relevant ist. Also wo sie andocken können, gerade in den Entwicklungsaufgaben, die sie zu bewältigen haben. Das hört sich immer so ein bisschen pädagogisch an, aber am Ende des Tages ist es ja so. Kinder lernen, sich in der Welt zurechtzufinden. Und in diesem Lernprozess ähm, brauchen sie Vorbilder. Also wie geht man in bestimmten Situationen mit anderen Menschen, mit Dingen und so weiter um? Und da Vorbilder und, und Möglichkeiten zu liefern, denke ich, ist eine ganz wichtige Rolle, die Kindermedien haben. Und die Pflicht besteht darin, also Kinder können es nicht selber tun, also müssen wir es tun. Und von daher ähm, dieser Dreiklang.
1: Ja. Um nochmal auf den Bereich der Herausforderung konkret einzugehen. Ich habe das schon mit mehreren Gästen auch besprochen, dass man, wenn man sich professionell mit Kindermedien oder überhaupt mit der Zielgruppe Kinder beschäftigt, nicht unbedingt überall offene Türen einrennt. Äh, manchmal wird man ein bisschen belächelt für das, was man da tut oder man wird zumindest nicht so richtig ernst genommen, weil ja auch Kinder selber als Zielgruppe manchmal das Problem haben, gar nicht so richtig ernst genommen zu werden. Hast du das für dich in deinem Berufsleben auch so erlebt oder ging es dir da anders? Ähm,
0: ja, also ich habe da auch meine Erfahrungen gesammelt. Gut, als ich beim Spaß angefangen bin, bin ich gerade 29 geworden. Also lange blonde Haare, 29 Jahre alt. Ach, da kommt ja wieder die junge Frau vom Kinderfilm. Das hat dann echt schon wieder so Brechreiz manchmal dann bei <lacht> mir so äh, hervorgerufen. so, ähm, dass ähm, man merkt, also eben nicht ernst genommen zu werden. also Und das ist ja tatsächlich etwas, was sehr traurig ist, also ähm, wenn man auch von, von Kreativen hört, gestandene Leute aus dem Kinderfernsehen, die dann vielleicht ein anderes Segment wechseln wollen und dann gesagt bekommen, naja, aha, du hast jetzt viel Kinderfernsehen gemacht, willst jetzt auch mal was Richtiges machen. Hm. Und da muss man sagen, okay, dann, das war jetzt ein kleiner Zeitsprung, also vor äh, 25 Jahren oder über 25 Jahren. Es hat sich schon ein Stück weit was verändert, das muss man schon sagen. Weil mittlerweile doch auch erkannt wird, gerade wenn man über Film spricht, dass Kinderfilme auch eine wichtige Säule der Filmwirtschaft sind. Also gerade wenn man sich angeschaut vor ein paar Jahren, also da waren Jim Knopf und äh, die kleine Hexe waren die erfolgreichsten deutschen Kinofilme in dem Jahr. Ich finde es find's ein bisschen traurig, wenn es dann so über die Marktmacht kommt. Insgesamt ist es halt tatsächlich ein Indiz dafür, und das sieht man ja in vielen anderen Zusammenhängen auch, dass Kinder und Jugendliche gesellschaftlich nicht die Anerkennung genießen, die andere Altersgruppen genießen. Und das gehört freilich auch zu unserer Arbeit mit dazu, in dem schmalen Segment, in dem wir uns bewegen, also wir, meine jetzt Förderverein, da mit einem Beitrag zu leisten, dass die mehr Gehör finden mhm. und wir eben diese Pflicht erfüllen. Also gerade wenn es um de facto Steuergelder geht, also wie Filmförderung oder halt auch äh, Fernsehgebühren, dass man die jungen Menschen in diesem Land, also das sind ja 18 Millionen ungefähr, müsste man vielleicht nochmal nachgucken, dass man die nicht einfach vergisst. Und wie gesagt, also ich glaube, so man muss ja in diesem Bereich so ein bisschen Eigenschaften einer tibetanischen Gebetsmühle mitbringen. Also immer wieder, immer wieder. Und ähm, auch so ein steter Tropfen hüllt den Stein. Das zeigt ja auch sowas wie die Initiative. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis es auf den Weg gehen konnte. Und dann tut sich schon was. Aber man braucht extrem viel Geduld.
1: Klingt dann so. Dickes Fell auch ein bisschen. So. Ja, das ja. auch, das mhm. auch.
0: Also, aber ja, es gibt Schlimmeres. Da ja,
1: okay. also. reiten wir da nicht weiter drauf rum, reden wir <lacht> lieber über die Initiative. Du hast jetzt schon so schön die Brücke dahin gebaut. Also fangen wir mal ganz vorne an. Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass die Gründungsgeschichte der Initiative so ein bisschen als eine Art Graswurzelbewegung bezeichnet werden könnte, weil sie nämlich im Kontext der Akademie für Kindermedien entstanden ist und eben nicht von heute auf morgen einfach da war, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum gewachsen ist. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie das eigentlich zustande gekommen ist. 2013 ist sie ja tatsächlich gegründet worden, aber es gibt ein bisschen eine Vorgeschichte. Ne? Ja,
0: es gibt eine Vorgeschichte. Also, ähm, ich habe ja schon gesagt, so als Festivalleiterin war ich natürlich immer scharf auf diese tollen, originären Stoffe, die es aber sehr wenig gab. Und ich bin ja nicht die Einzige gewesen, der es so ging. Also, ähm, das merkte man schon so in dem Kinderfilmzirkel, dass da so Mitte, Ende der 90er Jahre so eine kleine Unzufriedenheit herrschte. Natürlich so mit Pünktchen und Anton so in Vorträgen nenne ich das immer gerne den Pünktchen und Anton-Effekt, weil das ist so ein Meilenstein. Das ist ganz interessant, in den Niederlanden mit Pietje Bell gibt es das auch. Pietje Bell war in den Niederlanden und Pünktchen und Anton in Deutschland ein sehr bekannter Stoff. Und der wurde sehr aufwendig umgesetzt und war sehr erfolgreich. Und mhm. Da war dann auf einmal das Family Entertainment in der Welt und es gab mehr Adaptionen und das Feld machte sich so ein bisschen auf. Aber eben nur für bekannte Vorlagen und nicht für originäre Stoffe. Und aus diesem Impetus wurde dann ja 2000 die Akademie für Kindermedien ins Leben gerufen. Und dort wurden dann ja eifrig Stoffe entwickelt, die es wahnsinnig schwer hatten, realisiert zu werden. Mhm. Da war es häufig so, dass ähm, die Förderungen sehr positiv reagierten. Aber um ein Paket zu schnüren, braucht man ja eine Senderbeteiligung, so wie das System in diesem Land gestrickt ist. Und das hat sich als sehr, sehr schwierig erwiesen. Und auch bei den Förderungen hat sich die Begeisterung in Grenzen gehalten. Aber da, war, da ging schon was. Aber dann war es manchmal so, dass die letzten 20 Prozent einer Finanzierung ewig lange in Anspruch genommen haben. Und dass man dann tatsächlich von der ersten Präsentation eines Stoffes bis zur Realisierung, dass da mal acht oder auch zehn Jahre ins Land gegangen sind, und da war klar, also da gibt es einen Fehler im System. Also da brauchen wir etwas, um das zu verbessern. Und natürlich diejenigen, die es besonders betroffen hat, sind diejenigen, die in der Akademie Stoffe entwickelt haben. Und da haben sich dann welche zusammengetan und haben die Initiative Film-Otto ins Leben gerufen. Da gab es dann eine Website und da ging es darum, also Otti Film-Otto fischt frische Filme und zwar fünf Originäre pro Jahr. Und da gab es eine Unterschriftenaktion, das war ähm, 2010. Da haben über 2000 Menschen unterschrieben, dass sie das unterstützen, dieses Vorhaben, was mhm. ja nicht ganz wenig ist. Mhm. Und da waren auch sehr prominente Menschen dabei. Also Dani Levi, Anke Engelke, Christoph Walz, Andy Dresen. Also da waren einige sehr bekannte Leute auch dabei. Da wurde also ein sehr substanzieller Stein schon mal ins Wasser geworfen. Wir haben es dann als Förderverein, als Institution aufgegriffen um das dann praktisch in den institutionellen Circuit zu bekommen. Also auf Grundlage dessen, was halt aus der Graswurzel kam, zu sagen, Leute, liebe Fernsehsender, liebe Förderer, schaut doch mal, da gibt es einen Bedarf, da fehlt uns was. Wir haben dann eben Briefe an Intendanten und so weiter geschrieben. Das war 2010 und sind damit grandios gescheitert.
1: Es wollte
0: <lacht> niemand Wirklich, also es war sehr deprimierend.
1: Was heißt grandios gescheitert? Also es gibt einfach keine Reaktion oder es wird einem eher noch gesagt, vergesst das mal, das ist wirklich Nonsens, was ihr da vorhabt.
0: Genau, sowohl als auch, war beides. Okay. War beides, also, so nach, also wirklich so ein bisschen so, na ist ja schön und so, was ihr da wollt, aber braucht eigentlich keinen Mensch. Mhm. So. Oder eben gar keine Reaktion, interessiert uns nicht. So, hm. Aber ähm, wie schon gesagt, tibetanische Gebetsmühle und das Problem war ja nach, nach wie vor da. Und das ist ja auch etwas, was bei guter Lobbyarbeit jetzt, also im, im positiven Sinne, das hat ja Lobbyarbeit hat ja oft so einen Geschmäckler, aber so wie wir es betreiben, also das ist halt im, im positiven Sinne, es geht ja darum, die Leute, die über die Mittel zur Umsetzung verfügen, davon zu überzeugen, dass es wichtig ist dass sie sich das, was man selbst wichtig findet, zu eigen machen. Mhm. Und die Notwendigkeit selbst erkennen. Also tatsächlich das Lernen über Erkenntnis und nicht über überreden. Und zu der Zeit war es auch so, dass ähm, beim Goldenen Spatzen, bei der Stiftung haben wir ein neues Projekt angedockt. Das heißt Kids Regio. 2008 wurde das ins Leben gerufen. Und auch da spielte das. Und wenn man sich dann eben außerhalb Deutschlands aufhält da gibt es ja schöne Modelle, von denen man lernen kann. Und in den Niederlanden gab es ein Modell, das hieß Cinema Junior. Und das war ein Schulterschluss von Förderern und Fernsehsendern, um Originärstoffe, also einen Aufruf dafür zu machen, das abzugeben. Und dass in der ersten Stufe Drehbücher gefördert werden und in einer zweiten Stufe Projekte in die Realisation gehen. Und diesem Modell, das haben wir uns bei Kids Regio angenommen und haben. Die ND entwickelt, gemeinsam mit Förderpartnern aus Österreich und der Schweiz so ein trilaterales Projekt in die Wege zu leiten. Das war 2011. Da haben wir also auf Grundlage von Cinema Junior, wir haben uns das genau angeguckt und haben das halt an die Umstände in den drei Ländern angepasst, haben das mit den Förderchefs besprochen. Das sah auch soweit ganz gut aus. Dann gab es aber verschiedene Personalwechsel und dann war auch 2011 dieses Projekt erstmal wieder in der Schublade verschwunden. Aber es lag ein Konzept vor. Und dann 2012, das war ein ganz wichtiges Jahr für die Initiative, denn beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland, das war im Frühjahr, haben sich Professor Carola Wille vom MDR und Steffen Kottkamp vom Kinderkanal auf ein Podium gesetzt und haben gesagt, dass sie mehr für originäre Stoffe tun möchten. Da hat es natürlich in diversen Ohren ganz laut geklingelt. Ah ja, da ist offenbar jemand langsam bereit. Und dann im September war halt Kinderfilm Thema in der Arbeitsgruppe Kultur und Medien im Bundestag. Und da hatte die CDU, CSU-Bundestagsfraktion eingeladen. Und da hat eine Vereinskollegin, Katharina Reschke, die hatte so richtig auf den Putz gehauen. Also die hat dann auch gesagt, Leute, so, wir reden schon so lange darüber, wir müssen jetzt endlich was tun. Und das war dann auch ein Weckruf für Förderung, weil in der Veranstaltung war auch Peter Dinges von der FFA. Und dann auf Betreiben des MDR wurde zu einem runden Tisch zu originären Stoffen Eingeladen. Das war im Oktober 2012. Und das hatte natürlich einen ganz anderen Impact, als wenn jetzt zum Beispiel der Förderverein zu so einem runden Tisch eingeladen ja, ja. hätte.
1: Finde ich super spannend. Also um mal ganz kurz um da reinzurechnen, wir können sofort wieder äh, ja. daran anknüpfen, aber ja. weil ich so häufig auch mit meinen GesprächspartnerInnen darüber spreche, inwiefern Kindermedienangebote inhaltlich politisch sein sollten, merkt man gerade, wenn man dich so erzählen hört, wie das auch umgekehrt ähm, wie sehr man über die Politik gehen muss offensichtlich, du wirst das ja gleich noch zu Ende bringen, um diese Themen oder überhaupt diese, dieses Engagement für den Kinderfilm jetzt in eurem Fall tatsächlich auch in die Realität umzusetzen. Also es ist auch in der Hinsicht ja total politisches Thema, ne? so, weil das einfach auf politischer Ebene verhandelt werden muss, um diese Rahmenbedingungen erstmal zu schaffen.
0: Genau, also das ist absolut wichtig. Also wenn man wieder auf die Lobbyarbeit für Kinderfilme zurückkommt, um Erfolg zu haben, muss man politisch agieren. Ja. Und muss halt sich in diesen Kreis begeben und halt ähm, sehen, dass man das Spiel lernt und beherrscht, ja. wie sowas funktionieren ja. kann, also wie man Themen setzen kann und eben in den Austausch geht. Und was bei dieser Initiative von vornherein sehr gut funktioniert hat und was auch sie immer noch auszeichnet, ist, dass es immer sehr stark Inhalt getrieben war. Also das ist auch so, das ist so ein anderes Problem manchmal im Kinderbereich generell, dass es dann Aktionen gibt, die so Feigenblattaktionen sind. So nach dem Motto, okay, denk, also so da kommt man sich ja selbst manchmal vor wie das quengelnde Kind, das dann halt, damit es endlich Ruhe gibt, eine Tafel Schokolade kriegt und sich verziehen soll.
1: Ja, hast du dein Ja, ja du deine, dann,
0: dann geh mal. Sondern ähm, das hatte von vornherein, und ich glaube auch, das hat damit zu tun, weil eben beim MDR und auch bei der FFA das Verständnis für die Materie einfach da war dann. Also, dass man sich das genau angeguckt hat und gesagt hat, ja, das stimmt, also die quengeln nicht nur, sondern hier fehlt uns wirklich etwas. Was können wir dafür tun und wen brauchen wir dafür? Mhm. Und da hat sich dann Manfred Schmidt von der Mitteldeutschen Medienförderung gemeldet und hat gesagt, naja, da fragen Sie mal Frau Albers, die hat da nämlich ein Konzept in der Tasche. Das war nämlich dann dieses getrio konzept mhm. was wir noch für drei Länder hatten. Und dann habe ich den Auftrag bekommen, das Konzept anzupassen. Und mal mit der FFA auch vorzubesprechen. Dann haben wir das angepasst und saßen dann bei der FFA. Und Herr Dinges sagte dann so: Ja, ähm, können wir das so übernehmen? Na, ja, natürlich. Also sehr, sehr gerne kann man davon ausgehen. Und dann gab es relativ schnell einen weiteren Rundentisch, wo dann halt gesagt wurde: Okay, ähm, legen wir los. Und dann ging es wahnsinnig schnell. Das war dann tatsächlich so, dass wir im Januar 2013, Anfang des Jahres, da saß ich in der Auswahlkommission für den Goldenen Spatz, bekam ich einen Anruf vom MDR, ob der Förderverein bereit wäre, die Organisation, diese Initiative, diese Ausschreibung zu übernehmen. Und der Kickoff sollte dann bei der Berlinale sein. Das war sechs Wochen später.
1: <lacht> dann geht es schnell auf einmal. Ja. Dann
0: geht schnell, ja. Also das, ähm, aber wenn man das Ganze mal so, so, so durchdekliniert, also man braucht erstmal einen langen Atem und wenn dann der Knoten platzt und wenn dann diejenigen, die es umsetzen können, und dazu braucht man eben die Sender und die Förderer. Und wenn die bereit sind, sich dafür zu engagieren, dann muss man eben vorbereitet sein und das Konzept auf Tasche haben ja. und sagen, okay, so könnte es funktionieren. Und dadurch, dass immer in diesem Kreis, das ist auch eine sehr interessante Erfahrung, weil diese runden Tische, da gab es jetzt ja den 15. und Mittlerweile sind 27 Partner. Das ist ja auch eine schöne Gelegenheit für alle, also für die Förderer und für die Fernsehsender, auch in den Austausch miteinander zu kommen. Was im Alltag ja auch nicht so oft passiert. Ja. Und das ist sehr stark ja auf dieses Thema Kinderfilm zugeschnitten. Und so. Man hatte ein Ziel und es ist sehr pragmatisch und sehr zielorientiert. Und das macht allen Beteiligten ähm, dann doch am Ende des Tages auch große Freude. Natürlich hat man auch immer wieder Herausforderungen. Und da kommen jetzt auch einige, weil wie geht es jetzt auch nach der Pandemie weiter? Filmproduktionen werden immer teurer. Wie kann man das finanzieren? Das ist eine, ja, wie soll man sagen, das ist so eine lernende Initiative. Also da gab es immer wieder Veränderungen von zwei Stufen auf drei Stufen jetzt mit der Projektentwicklung. Es ist ein sehr lebendiger Austausch unter allen Playern und das macht sehr viel Freude daran.
1: Ja. Jetzt haben wir schon mal einen guten Blick in die Struktur geworfen. Da kommen wir auch, wenn es gut läuft, am Ende nochmal drauf zurück, weil mich das schon noch mal ein bisschen interessiert. Aber wir müssen unbedingt natürlich auch mal über die Filme sprechen. Aber natürlich, klar, darum geht's ja. <lacht> ja, aber sehr schön. Du hast das im Vorgespräch gute klimatische Bedingungen genannt, was du jetzt gerade alles so umschrieben hast. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Umschreibung mhm. dafür, dass es einfach dann auf fruchtbarem Boden fällt zum richtigen Zeitpunkt und so. Ja, sehr schön. Einen Begriff müssen wir mal gerade ganz kurz nochmal genauer schärfen für diejenigen, die nicht so ganz mit der Initiative vertraut. Du hast jetzt schon häufiger von originären Kinderstoffen, Kinderfilmstoffen gesprochen. Erklär mal ganz kurz, was damit gemeint ist in Abgrenzung zu anderen Kinderfilmen.
0: Mhm. Ja, das ist etwas, das haben wir uns auch bei der ersten Ausschreibung ein bisschen schwer getan, weil es nicht so schön ist, wenn man etwas über Negation definiert. Also indem man es dadurch beschreibt, was es nicht ist. Es geht um Spielfilme, die auf Stoffen basieren, die eben als Spielfilme entwickelt wurden und nicht die Adaption bereits bestehender Werke oder Figuren sind. Ja. Dazu kommt, dass sich die Initiative wünscht, dass es Filme sind, die so im Hier und Jetzt angesiedelt sind. Also nicht unbedingt historische Stoffe, sondern halt, was treibt Kinder heute um, dass sie halt relevant sind dass es Kinderfilme sind, aber keine Kindheitsfilme. Also nicht Filme über Kinder, sondern eben für Kinder. Mhm. Und wir wünschen uns eine große Vielfalt an Genres in diesen Parametern. Also damit ist das Feld beschrieben, wo es einen Mangel gab. Und vielleicht passt das an dieser Stelle auch ganz gut. Das war am Anfang auch immer so die Frage, naja, habt ihr was gegen Brands? Wir haben überhaupt nichts gegen Brands. Und es ist ja keine Garantie, dass wenn ein Film auf einem Originalstoff berührt, dass es automatisch ein guter Film ist. Mm. Genauso wenig, wie es bei einer Marke automatisch den guten oder den schlechten Film gibt. Man hat das ganze Spektrum in allen Filmen. Aber das war eben ein Segment, was komplett unterentwickelt gewesen ist und wo es einen Handlungsbedarf gibt. Das steht ja auch immer sehr prominent bei uns auf der Website. Das finde ich auch sehr wichtig, dass der besondere Kinderfilm halt ein Baustein in der ganzen Förderlandschaft ist und sich gerade diesem Segment widmet.
1: Ja. Okay, dann gucken wir uns jetzt die Filme tatsächlich mal an. Alle werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber doch vielleicht zumindest ein paar. Und äh, da wir eben ganz vorne angefangen haben, fangen wir vielleicht auch mal mit dem ersten Film an. Winnetous Sohn, 2015 ist er in die Kinos gekommen. In Anbetracht der Zeitspanne, die du eben beschrieben hast, also 2013 die Gründung und dann 2015 direkt den ersten Film ins Kino. Kann man ja schon mal sagen, da habt ihr ganz gute Arbeit geleistet, innerhalb so kurzer Zeit den ersten Film direkt aus der Schublade ziehen zu können. Obwohl in der Schublade steckte er wahrscheinlich noch nicht, nehme ich mal an. Er ist aber auch ein bisschen, sagen wir mal, kritisch rezipiert worden, zumindest so von der Fachöffentlichkeit. Magst du vielleicht erstmal mal ganz kurz erklären, worum es inhaltlich in diesem Film geht? So eine ganz kurze Synopsis. Ja,
0: Winnetous Sohn ist eine schöne und originelle Freundschaftsgeschichte. Es geht um einen Jungen, der eine große Schwäche für die ganze Indianerkultur hat und der davon träumt, Winnetous Sohn in Festspielen spielen zu dürfen. Sein Problem besteht darin, dass er von der Statur nicht unbedingt dem Idealtypus eines Winnetous sohn entspricht, denn er ist ein bisschen moppelig und natürlich ist er auch weiß. Er lässt sich aber überhaupt nicht beirren und findet halt so also auf diesem Weg dorthin auch einen Freund, der auch eher ein Außenseiter ist und gemeinsam kriegen die das halt hin, dass er tatsächlich auch als Winnetous sohn reüssieren kann. Und man kann schon sagen, dass Winnetou's Sohn als Film ein Stück weit viel anlegt und zeigt, worum es dann auch in den anderen besonderen Kinderfilmen geht. Was aber natürlich auch auf der Hand liegt, weil es Teil der Ausschreibung ist. Was ist relevant für Kinder in dem Alter? Also wir sprechen ja Kinder bis zwölf Jahre an, primär. Und da ist eben das Thema Freundschaft und wie finde ich meinen Weg, wie kann ich meinen Leidenschaften frönen? spielt da eine sehr wichtige Rolle. Mhm. Und man kann sich über die Darstellung der Erwachsenen streiten. Das ist ja generell immer so ein bisschen schwacher Punkt in Kinderfilmen in Deutschland, ja. also, was so diesen Comedy-Aspekt
1: Genau, das war so einer der betrifft Punkte. Ne?
0: Ja. So, ähm, aber man muss auch sagen, also für, für ein Segment, das auch so lange vernachlässigt worden ist, finde ich, ist Winnetous Sohn nach wie vor ein guter erster Aufschlag. Auf jeden Fall.
1: Wie ist der beim Publikum so angekommen damals? Habt ihr das so ein bisschen evaluieren können?
0: Also es ist generell, also die Kinoauswertung ist stets auch ein großes Thema bei den Gesprächen, weil wir bis dato noch keinen besonderen Kinderfilm hatten, der die Hunderttausender-Marke geknackt hat. Und ähm, das möchten wir freilich irgendwann mal. Also das ist schon, ähm, der Kinomarkt ist ein schwerer, das war auch vor Corona schon, für Originalstoffe, die eben nicht über eine eigene Bekanntheit verfügen, die so zu platzieren, dass das Nischenpublikum, was sie interessieren könnte, dass man die wirklich erreicht. Das ist sicherlich eine der Baustellen, die wir künftig noch mehr beackern müssen, weil die Situation nach Corona oder jetzt auch in Corona definitiv nicht besser geworden ist, weil die Fokussierung auf Blockbuster noch stärker ist als ja. zuvor ja. Aber man muss halt sehen, das Kino ist eine total wichtige Ausspielweg. Aber dann eben zunehmend ja auch die Präsenz der Filme in den Mediatheken. Also sowas wie Unheimlich perfekte Freunde ist ja auch aktuell in der Mediathek, weil er gerade wieder ausgestrahlt worden ist. Diese Wege sind nicht zu unterschätzen, dass man dann doch über die Zeit, auch das ist ja das Besondere bei Kinderfilmen, dass sie ein relativ langes Leben haben, weil sie verhältnismäßig repertoirefähig sind. Gut, jetzt... Bei Winnetou Sohn ist es so, der kommt jetzt ans Ende seines Zyklus, weil auch wie man dort eben mit der ganzen Indianer-Thematik umgeht, das etwas ist, was man heute sicherlich anders machen würde. Aber trotzdem ist 2015 rausgekommen, jetzt sind sieben Jahre vergangen. Das ist schon ein ziemlich langer Auswertungszeitraum. Und der Film wurde ja auch sehr gut in den äh, Schulkinowochen genutzt ja. über eine ganze ja. Weile. Also von daher hat er über die Zeit schon ein großes Publikum auch erreicht.
1: Ja. Und man merkt auch, wenn man jetzt nochmal so auf ein paar andere Filme schaut, dass das thematische und nicht nur das thematische Spektrum, sondern insgesamt das Spektrum an Filmen wirklich sehr, sehr breit ist in der Initiative. Ich will mal die drei Folgen dann einmal kurz zusammenfassend rausgreifen, die es dann so gab. 2016 sind zwei Filme rausgekommen. Der erste war Entegut. Im Mittelpunkt bei diesem Film stehen Lin und Tien, zwei Mädchen mit vietnamesischer Zuwanderungsgeschichte, die in einem wie soll man sagen, etwas schwierigen Milieu in Halle an der Saale aufwachsen und zumindest kurzzeitig in diesem Film auf sich alleine gestellt sind. So, Das ist eine ganz spannende Alltagserzählung, wenn man so möchte, aus dem Leben dieser beiden. Und dann folgte im selben Jahr auch noch der Film Auf Augenhöhe, bemüht schon im Titel, das ist sicherlich auch sehr geschickt gewählt, den Anspruch, den Kinderfilme ja wahrscheinlich immer für sich formulieren, dann nämlich auch auf Augenhöhe zu erzählen. Genau. Ähm, aber es ist auch wortwörtlich zu verstehen, weil es in der Geschichte um äh, Michi geht. Michi ist ein Junge, der in einem Kinderheim aufwächst und dann seinen Vater kennenlernt, der zu seiner eigenen Überraschung kleinwüchsig ist. Also ist da tatsächlich auch die Suche nach der Augenhöhe in die Realität runtergebrochen und in die konkrete Begegnung. Und dann gab es 2019 offenbar eine etwas längere Pause dann dazwischen noch den Film, den hast du gerade schon angesprochen, Unheimlich perfekte Freunde, der wieder ganz anderes Milieu, wenn man so will, aufgreift. Der spielt mit der Idee, wie sich das Leben für Kinder verändern würde, wenn sie einen perfekten Doppelgänger hätten. Ist so ein bisschen ja fast schon mystisch so ein bisschen angelegt, ne? Also drei ganz unterschiedliche Filme, die in ganz unterschiedlichen Milieus spielen. Könntest du, du hast das eben schon mal so ein bisschen gemacht, aber anhand dieser drei Filme nochmal wirklich so die Kernelemente aufgreifen, die euch in der Initiative eigentlich wichtig sind bei diesen Filmen. Also so unterschiedlich, wie sie sind, es gibt ja doch auch irgendwas, was sie gemeinsam haben sollen und auch wahrscheinlich gemeinsam haben, ne? Puh,
0: also die, die sind ja nun schon wirklich sehr, sehr unterschiedlich ja. <lacht> und, und das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, also so ein möglichst breites Spektrum auch zu machen, eben verschiedene Milieus zu zeigen, also bei Entegut halt die äh, vietnamesischen Einwanderer zu zeigen, weil gerade auch da in der Region gibt es einfach auch sehr viele und es ist eben nicht nur immer die mittelklasse einfamilienhaus die halt ähm, zum Lebensalltag von Kindern gehört, und ähm, Michi lebt in einem Heim, also der ist ohne Eltern. Und unheimlich perfekte Freunde haben wir halt eben diesen... Schuldruck, der ja sehr früh heutzutage auf den Kindern lastet, weil in der Regel halt die weiterführende Schule schon ab Klasse 5 kommt. Das heißt, der Zirkus fängt oft schon in Klasse 3 an. Und nach dem Motto, wenn du nicht aufs Gymnasium kommst, dann kriegst du keinen mhm. vernünftigen Job. Mhm. Und der da halt im Genregewand mit umgeht. Und so hat man halt tatsächlich, also, verschiedene Lebenswelten, das Thema Familie, Freundschaft und auch die, die Herausforderungen, denen sich Kinder zu stellen haben. Also bei Entegut und auch bei, ja eigentlich bei allen drei Filmen, die, die Protagonisten, die Hauptfiguren haben schon ziemlich ernsthafte Questen vor sich. Also es sind ja waschechte Heldenreisen, die wir da sehen. Also die Schwestern eben übertönchen müssen, dass sie quasi alleine sind und keine erwachsene Betreuungsperson haben, was natürlich gar nicht geht. Und Michi, der sich eben nach nichts mehr sehnt als nach einem starken Vater und dann aber auf diesen kleinen, wütigen Mann stößt also und um damit umzugehen. Und bei den unheimlich perfekten Freunden halt ja, also ähm, muss man wirklich gut in der Schule sein oder was zählt? Also im Endeffekt haben alle dann doch auch gemeinsam, dass die Figuren rausfinden, was wirklich wichtig ist für sie. Mhm. Und das ist, glaube ich, ja eine Aufgabe, die die spricht nicht nur Kinder an, sondern Erwachsene ja genauso. Also ja. da in den Mechanismen, in denen man sich bewegt, doch auch immer wieder zu hinterfragen, ist das gut und richtig, was ich hier tue? Oder tue ich das nur, weil mir irgendjemand das sagt, aber das völlig sinnfrei geworden ist und sich die tatsächlich wichtigen Fragen zu stellen, nämlich was bedarf es, um glücklich zu sein.
1: Man merkt ja sehr deutlich bei diesen drei Filmen, bei den anderen, aber auch kommen wir nachher noch mal drauf, so diesen Lebensweltbezug, ne? der wirklich, hast du eben auch schon mal gesagt, ja. ganz klar andockt so an der Lebenswelt von Kindern, von Kindern, die heute leben. Ich habe aber auch gelesen, nochmal auf der Webseite, so einen. Kriterium, wenn man das so nennen möchte, wäre, dass die Filme larger than life äh, sein sollen. Das ist so eine schöne Umschreibung. Magst du die aber auch noch mal gerade ein bisschen mit Inhalt füllen? Ja.
0: ja, also dass es schon ans Eingemachte geht. Man sieht ja gerade, wenn man sich dann auch die Genreproduktion anguckt, die es mittlerweile gibt, also ob es nun Into the Beat ist als Tanzfilm. Oder auch äh, Invisible Sue als Superheldenfilm, Da kommt das Larger Than Life natürlich extrem zur Geltung. Mhm. Aber auch bei den Geschichten, die eher so gegenwärtig sind, wie Entegut oder auch auf Augenhöhe, also die ohne fantastische Elemente auskommen, ist es schon so, dass die Magie des Alltags gerne eine Rolle spielen darf. Ja. Also dass es nicht zu, zu nüchtern ist, weil das ist ja auch ein weiterer Punkt, also sowas wie Humor und Unterhaltsamkeit. Soll ja auch eine Rolle spielen. Es soll ja Freude machen, sich diese Filme anzuschauen.
1: Jetzt hast du gerade direkt schon die zwei Filmtitel genannt, auf die ich nämlich auch als nächstes gerne nochmal eingehen wollte. Genau, ja. also Invisible Sue. Plötzlich unsichtbar im Untertitel und damit beschreibt er auch schon ganz schön, worum es in diesem Film geht. Da ist die Protagonistin, die zwölfjährige Sue, auch da müssen wir noch drauf zu sprechen kommen, weil der Film richtet sich mhm. auch, glaube ich, an ein etwas älteres Publikum dann, ne, im Vergleich zu den anderen bisher genannten Filmen. Und die hat äh, auf einmal die ähm, Eigenschaft oder die Möglichkeit, sich selbst unsichtbar zu machen, weil sie in Berührung mit einer dubiosen Flüssigkeit kommt, die im Labor ihrer Mutter hergestellt wird und daraus entsteht wirklich so eine Superheldin-Geschichte, die auch schon teilweise sowas fast Science-Fiction-artiges hat. Und Into the Beat hast du gerade auch noch genannt. Der ist 2020 ins Kino gekommen. Ist ein echt, also ich bin nicht zur Neutralität verpflichtet, nein, ein fantastischer <lacht> Tanz. Ich war wirklich beeindruckt ja. von dieser Art der Darstellung dieser Szene, die in diesem Film abgebildet wird, die Breakdance-Szene. Und letztendlich spielt der Film ja eigentlich in zwei verschiedenen Szenen, weil das Mädchen, um das es geht, Katja ist eigentlich Balletttänzerin und entdeckt aber eben auf einmal ihre Leidenschaft für Breakdance. Und da sind wir auch wieder bei der Geschichte, die du eben schon mal so gesagt hast, dieses Narrativ von, wie finde ich eigentlich meinen eigenen Weg? Und wie gelingt mir das, mich den Erwartungen und Anforderungen meiner Eltern da naja, zu widersetzen oder sie vielleicht auch mitzunehmen für die Leidenschaft, die ich da entwickle, erzählt er wirklich ganz fantastisch. Wenn man diese beiden Filme sich jetzt nochmal rausgreift, spätestens dann stellt sich eigentlich die Frage: Ist der Kinderfilm eigentlich für sich genommen ein eigenes Genre oder ist diese Umschreibung Genre für den Kinderfilm überhaupt nicht zutreffend und welche Umschreibung wäre dann eine bessere?
0: Das ist ja die, die Gretchenfrage seit langer, langer Zeit. Also, und natürlich ist Kinderfilm kein Genre, weil es gibt ja nicht den Erwachsenenfilm. Also okay, unter Erwachsenenfilm versteht man in der Regel was ganz anderes. Aber ähm, wenn man beim Genrebegriff bliebe, wäre es ein Genre, das sich über die Zielgruppe definiert. Und von daher kann es kein Genre sein, weil eine Genrebezeichnung sich ja immer auf den Inhalt des Films bezieht und nicht auf die Zielgruppe. Es ist auch verhältnismäßig deutsch, also in anderen Ländern, gerade Frankreich, also da wird mit dem Begriff Kinderfilm gar nicht so gearbeitet. Da ist es dann tatsächlich die Filmkunst, wo man sich sogar auch ein bisschen sträubt, zielgruppenspezifisch das auch zu sehen, gerade auch in der Filmbildung, das ist sehr spannend. Aber hierzulande ist es schon, also Kinderfilm ist ein fester Begriff, Filme fürs junge Publikum. Und bei der Initiative ist es halt so, dass wir uns die größtmögliche Bandbreite wünschen um eben auch über die Initiative so eine Referenz zu haben, dass Kinderfilme eben kein Genre sind, sondern mhm. dass das, das ganze Spektrum des Schaffens für Filme sein kann. Und jetzt in der Entwicklung im aktuellen Jahrgang, es sind ja wieder sechs Stoffe in der Pipeline, da ist also zum Beispiel eine völlig atemlose Screwball-Komödie mhm. drin, also was wir auch noch nicht hatten. Also es ist so vielschichtig und vielseitig und das soll eben auch die Initiative mitbewirken und zeigen, Guckt zu, wenn ihr Filme fürs junge Publikum macht, deckt die ganze Bandbreite des filmischen Schaffens ab. Das ist ein großer Wunsch, also da auch weiterzugehen. Und ich finde mit den zehn Filmen, die jetzt da sind, das ist schon ein ganz schöner Bogen. Weil das Spannende ist auch, also als wir angefangen sind, und zwischendurch kommt es auch immer noch so ein bisschen, dass da immer so diese super harten Sozialdramen kommen, wo das ganze Elend dieser Welt sich über eine arme Kinderfigur ergießt. Und man auch sagt, Mensch, also wer möchte das sehen, ist das eine. Und dann ja, ähm, sowas wollen die Förderer dann doch. Und wo dann die Förderer auch, auch sagen, nee, wollen wir nicht. Und da merkt man dann wirklich der Diskurs untereinander. Und da trägt die Initiative ja auch dazu bei, weil wir bieten ja auch immer Diskussionsveranstaltungen zu verschiedenen Themen an. Um auch das Verständnis voneinander, also was ist das Selbstverständnis der Kreativen und was möchten die Sender und die Förderer, Also um dann was zu ermitteln, damit man an einem Strang zieht und da etwas dabei herauskommt, was ähm, natürlich auch eine Ernsthaftigkeit besitzt, aber was man sich eben auch gut angucken
1: kann. Ja, Das ist sicherlich eine schwierige ne? Irgendwie Gerade bei Kindern möchte man ja dann doch irgendwie, dass sie, weiß ich nicht, was lernen im besten Fall am Ende aus dem Film, aber das, ich, ja, ich merke schon gerade bei dem Begriff, dann sträuben sich dir wahrscheinlich die Nackenhaare. Ne? Ja. Nicht, dass ich das gut fände oder dass ich meine, das müsste so sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele, die anfangen sich mit dieser Stoffentwicklung zu beschäftigen, das erstmal so... Vielleicht annehmen oder voraussetzen oder was, vielleicht ist deine Erfahrung da auch eine andere.
0: Ja, also da, das ist ja auch eine der Missionen, auf der wir sind, also dass es Genrevielfalt ist und dass also ein Kinderfilm nicht eine primär pädagogische Angelegenheit ist, sondern eine künstlerische. Mhm. Und man Hand aufs Herz, also man lernt automatisch durch gute Kunst. Also das, das ist so. Äh, genauso wie jedes Spiel automatisch Lernen impliziert. Und da gibt es ja immer diesen berühmt-berüchtigten pädagogischen Zeigefinger. <lacht> und das ist etwas, was gute Filmkunst nicht braucht. Und ähm, klar, es gibt da also so, was kann man Kindern zutrauen, wo sind die Grenzen des Darstellbaren oder thematisch und ähnliches. Das sind immer Fragen, die wieder aufpoppen. Und natürlich ist es so, dass sich Grenzen über die Zeit auch verändern. Deswegen ist das auch wichtig, das laufend zu diskutieren. Ja, ja.
1: Ich muss mal noch mal einmal eine Frage nachschieben. Ich habe vor zwei Monaten war es, glaube ich, mit dem Horst Peter Kolb gesprochen. Da haben wir auch mal ganz kurz über die Initiative gesprochen. Wir haben aber auch ganz konkret über den Film Die Pfefferkörner gesprochen. Der wird dir sicherlich auch bekannt sein. Ja. Und der Horst Peter hat den Film Die Pfefferkörner als eine James-Bond-Paraphrase bezeichnet. <lacht> Fand ich eine ganz schöne Umschreibung. Ja. Wer den Film kennt, der wird sich auch denken können, was er damit meinte. Aber vor dem Hintergrund habe ich mich noch mal gefragt. Gibt es eigentlich überhaupt sowas wie einen genuinen Kinderfilm oder könnte man auch fast sagen, der Kinderfilm ist im Grunde genommen nur sowas wie eine Art von Ableitung eines Erwachsenenfilms, aber dann eben auf ein anderes Publikum runtergebrochen? Oder gibt es dann doch was, was den Kinderfilm nochmal so ganz grundlegend unterscheidet vom Erwachsenenfilm oder unterscheiden sollte im besten Fall?
0: Na, ich denke tatsächlich, dass das ähm, Hauptkriterium ist, dass die Stoffe an die Lebenswelt von Kindern andocken. Also, dass sie für Kinder relevant sind. In dem Sinne, dass die Themen, die verhandelt werden, auch Themen sind, mit denen sie aktuell zu tun haben. Wir hatten das ja am Anfang des Gesprächs, als um Police Academy und Blues Brothers und ja. ähnliches gehen. Also, das sind so die die Filme, die man sich als Kind und Jugendlicher anguckt, die aber ja mit der eigenen Lebenswelt wenig zu tun haben, die einfach sehr unterhaltsam sind und die Spaß machen. Und ich habe mir natürlich dann auch relativ früh auch ziemlich viele fiese Horrorfilme angeguckt, weil das so ein eigenes Interesse und Austesten, gewesen ist. Aber jetzt so dieses spezifisch für die junge Zielgruppe zu erzählen, das bedarf einer spezifischen Auseinandersetzung der Kreativen mit der Zielgruppe, um herauszufinden, was sie umtreibt und wie ich zum Beispiel auch Horror für Kinder erzähle. Also gab es jetzt ja jüngst aus Österreich das Beispiel Schaurige Haus oder auch, was ich sehr mochte, das liegt schon ein bisschen länger zurück, die Adaption vom Haus der Krokodile. Also da auch in dieses Mystische, Unheimliche zu gehen. Also gut, das reicht ein sehr persönliches Interesse, aber ich, ich denke mal, da gibt es noch viele Felder, die man da beackern kann, wie man für Kinder ja. erzählen kann. Also von daher denke ich schon, Also da kommt dann wirklich wieder die Zielgruppe ins Spiel, weil die besonders ist. Die haben einen besonderen Bezugsrahmen und einen besonderen Erlebnisrahmen und einen besonderen Entwicklungsrahmen. Und dessen muss man sich gewahr sein.
1: Ja. Lass uns mal einen letzten Film nochmal vielleicht rausgreifen, der ja. kommt dann im kommenden Jahr ins Kino, ja. ist jetzt aber in diesem Jahr auch schon bei einigen Festivals gelaufen, Mission Ulja Funk könnte man in das Genre Roadmovie packen, wenn man das denn als Genre bezeichnen wollte. Genau, erzählt die Geschichte von der zwölfjährigen Ulja, die aus einer russlanddeutschen Familie stammt und irgendwie den Spagat hinkriegen muss zwischen ihrer persönlichen Faszination für Wissenschaft und einer doch sehr streng religiösen und auch irgendwie wissensskeptischen Haltung von vor allen Dingen ihrer Großmutter. In der Person bündelt sich das so ein bisschen. Und die begibt sich dann auf eine Reise nach Weißrussland, um den Einschlag eines Asteroiden zu beobachten. Auch echt ein sehr schöner, fast schon ein bisschen schrulliger Film, habe ich gedacht, als ich den so gesehen habe, weil ja. er wirklich teilweise so ganz absurde Züge hat. Und der ist unter anderem ja auch beim Goldenen Spatzen gelaufen und ist dann von der Kinderjury, das zeichnet ja den Goldenen Spatzen unter anderem aus, dass die Kinder selbst äh, die Preise vergeben oder zumindest zum Teil die Preise auch vergeben, von der Kinderjury also zum besten Film des Festivals gewählt worden. Das ist doch ein schöner Ritterschlag für eure Initiative, oder? Wenn die Kinderjury dann einen Film aus der Initiative auch zum besten Film aus dem ganzen festival -Pool Kürt? Natürlich. Also
0: ich war da stolz wie Bolle. Ich habe mich super gefreut. Also das war unheimlich schön, das, das zu sehen, weil das ist ja auch ein Stoff, der aus der Akademie für Kindermedien kommt und der ja auch also da in Präsenz ähm, gepitcht worden ist im Rahmen des Festivals und wenn dann, mhm. dann ein paar Jahre später... Die Autorin und Regisseurin zurückkommt, um sich den goldenen Spatz von der Kinderjury abzuholen. Das ist großartig. Das ist einfach toll. Und das Projekt ist einfach. Es ist sehr besonders. Und ähm, wo man auch schön sehen kann, dass über die Jahre auch alle beteiligten Initiativen immer mutiger auch werden. Also ich hatte es ja schon gesagt, das ist, ist ja so eine lernende Initiative. Ja. Und meine These ist also vor zehn Jahren hätte niemand diesen Film machen wollen. Natürlich gab es auch Diskussionen sehr intensiv, ob das also nicht so ein Film ist so an der Kante, also auch zum Kindheitsfilm, weil er eben so so schrullig ist. Er hatte so einen leichten Wes Anderson Touch in mancherlei mhm, Beziehung. M -m. Und da gab es Diskussionen auch, ob das Musik ist, die Kinder was sagt. Also da gab es auch so eine gewisse Skepsis. Und da dann eben zu sehen, dass dieser Film von der Kinderjury ausgezeichnet wird, zeigt, ja, man kann es wagen. Also ja. äh, Und das war insgesamt, war das einfach ein tolles Gefühl. Und jetzt der Festival Circuit läuft ja ganz gut. Und jetzt eine jüngste Auszeichnung war ja auch der AG Kino Gilde Filmpreis als bester Kinderfilm. Und verschiedene Jurys zeichnen den Film aus. Also bisher waren das eben die Kinderjury beim Spatzen, dann war es auch schon eine gemischte Jury mit mit Jugendlichen und Erwachsenen und auch eine reine Erwachsenenjury hat den Film schon gewürdigt und sowas ist toll. Das ja. ist einfach cool und ähm, ich hoffe sehr, dass es so weitergeht, weil ähm, natürlich bin ich auch als Projektleiterin beim besonderen Kinderfilm in der Position, so ähnlich wie eigentlich beim Festival, wir sind ja davon abhängig, was die Kreativen liefern, was sie erstmal anliefern für die erste Phase, für die Drehbuchentwicklung und wie sie dann im Endeffekt in der Realisierung auch abliefern. Mhm. Und das ist einfach toll, wie sich das über die Jahre auch immer weiterentwickelt.
1: Lass uns mal noch mal ganz kurz bei diesem Film auch bleiben, weil da habe ich mich noch mal so gefragt, ich nehme ja mal an, die Stoffentwicklung hat weit vor Corona begonnen, vermutlich. Ja. Und jetzt kommt es dann eher zufällig so zusammen, dass dieser Film in der Pandemie rauskommt, jetzt mal unabhängig von der Auswertung im Kino, wie gut das unter Pandemiebedingungen funktioniert, fand ich das ganz spannend, weil dieser Film ja zumindest am Rande auch so ein bisschen dieses Thema Wissenschaftsskepsis auch aufgreift, was ja in der Gegenwart gerade auch irgendwie zu einem großen Thema geworden ist, was aber wahrscheinlich ja so gar nicht intendiert war, man ja damals noch gar nicht wissen. Aber damit kriegt der Film auf einmal auch so eine leicht politische Note. Gewollt oder ungewollt, das musst du vielleicht gleich nochmal sagen. Mal so die grundsätzliche Frage an dich, wie du dazu so stehst, weil mich das auch immer wieder so umtreibt. Sollten oder dürfen Kinderfilme in gewisser Weise eigentlich auch politisch sein? Und wie kann das denn dann eigentlich gelingen und aussehen, wenn man denn den Anspruch formulieren würde, ja, ein Kinderfilm soll auch irgendwie eine politische Haltung vielleicht mit transportieren.
0: Hm. Also das finde ich ist ein super interessanter Gedanke, also unter dem Aspekt habe ich Ulja Funk jetzt noch gar nicht gesehen, aber natürlich hast du recht, also da geht es ja tatsächlich auch darum eben den möglichen Konflikt zwischen Wissenschaft und Glauben. Und mitverhandelt wird ja auch also so Bigotterie, also wie man ja an der Figur des Pfarrers sieht. Es mhm. ist ganz interessant, dass also ein paar Kollegen aus Polen mögen den Film gar nicht so, weil der halt so aus ihrer Sicht respektlos und Stereotyp mit Religion umgeht. Ja. Also es ist ein Film mit Ecken und Kanten und das finde ich auch gut. Und ich finde auch wichtig, dann auch weiterhin eben in den Diskurs zu gehen. Also was geht, was geht nicht zur Frage, inwieweit Kinderfilme politisch sein sollen. Also da ist dann tatsächlich die Frage der Definition, was Politik meint oder was politisch meint. Mhm. Ähm, ich denke mal, im Sinne von Parteipolitik ist es ein No-Go. Also da geht es um Unabhängigkeit. Und da kann man nicht sagen, dass jetzt für eine offizielle politische Haltung ein Kinderfilm ein Sprachrohr sein sollte. Mhm. Aber ich finde, es ist generell sollte das nicht ja der Fall sein. Ja. Aber da bin ich neulich drüber gestolpert, das war jetzt, das ist so ein Phänomen in den USA, dass so diese christlich-fundamentalistischen Spielfilme so erfolgreich sind. Das ist so ein Subgenre. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, der mir gerade so entfallen ist. Dass ja tatsächlich verschiedene extremere Richtungen ihre eigenen Medien produzieren, also um sich in ihrer Bubble so wohlzufühlen. Mhm. Und ähm, das finde ich extrem alarmierend, weil ich persönlich glaube nach wie vor daran, dass das Kino der große Gleichmacher ist, weil ähm, die Leute, die im Kino sitzen, ganz egal, was sie für einen Hintergrund haben, sind im Kino gleich, weil sie das Gleiche sehen. Sie haben, bringen unterschiedliche Erfahrungen mit, also sehen dann alle unterschiedliche Filme, aber gerade wenn man dann einen Austausch hinterher pflegt, ist das wahnsinnig gut, um aus seiner eigenen Komfortzone und seiner eigenen Bubble vielleicht mal rauszukommen. Und da sehe ich eigentlich die Hauptrolle mittlerweile eines politischen Anspruchs im, im Kinderfilm, dass die Kinderfilmarbeit vor allen Dingen im Kino dazu genutzt wird, Kinder aus Bubbles rauszuholen und ein Verständnis für ein Miteinander zu befördern. Also das halte ich für extrem wichtig in, in Zeiten wie diesen. Und ansonsten, wir haben ja schon bei verschiedenen Filmen ja auch über die emanzipatorische Kraft von Kinderfilmen mhm. gesprochen. Also seinen Weg zu finden und seinen Platz zu finden. Und man weiß ja auch, Kinder haben ein, ein großes Gerechtigkeitsgefühl. Und so können die Filme natürlich auch einen Spiegel vorhalten, was in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben im Umgang mit Kindern nicht in Ordnung ist. Und da ist unheimlich perfekte Freunde vielleicht ein ganz gutes Beispiel auch dafür, dieser Druck, dem man Kindern aussetzt wegen dieses vermaledeiten Schulwechsels nach Klasse 4. Also da auch sein eigenes Verhalten, also wenn man als begleitender Erwachsener mit in den Film geht und sich selber halt auch mal darüber reflektiert, Moment, unter welchem Druck setze ich mein Kind eigentlich? Von daher, und das ist, denke ich mal, auch eine politische Aussage, mhm. auf jeden Fall. Also dafür zu sensibilisieren, wo Kinder nicht angemessen behandelt werden.
1: Ja, schön. Damit können wir nochmal wieder den Bogen schließen zu dem, wo wir eben am Anfang schon mal waren. Wir gehen nochmal wieder weg von den Filmen und nochmal hin zu den vielen verschiedenen Akteuren und Initiativen, die in der Initiative gebündelt sind. Mhm. Du hast es eben schon mal gesagt, ganz am Anfang äh, waren es 15, inzwischen sind es 27, die sich doch zumindest in einer gewissen Regelmäßigkeit eben auch an einen runden Tisch sitzen und gemeinsam darüber verhandeln, was denn als nächstes in der Initiative passieren soll und umgesetzt werden soll. Das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Institutionen. Ne? Also um ein paar zu nennen, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist dabei. Der Freistaat Thüringen, Filmförderung Hamburg, Schleswig-Holstein bis runter zum Filmfernsehfonds Bayern. Also fast durch alle Bundesländer sind da irgendwie auch Landesvertretungen dabei. Sehr, sehr viele Sendeanstalten, WDR, SWR, MDR, das ZDF, der Kika dann aber auch noch mal verschiedene Verbände aus der Filmwirtschaft, also sehr viele verschiedene Akteure mit vermutlich auch sehr unterschiedlichen Interessen und Perspektiven auf dieses Thema. Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, mit so vielen Menschen im Dienste einer gemeinsamen Sache zu diskutieren und am Ende auch zu Lösungen zu kommen. Wie hast du das so erlebt über die Jahre? Ich weiß nicht, inwiefern du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst oder willst, aber ich habe mich so gefragt, da sitzt man so am runden Tisch und steht da mehr so, um das mal in so ein Bild zu fassen, mehr die Freude am gemeinsamen Kochen im Vordergrund oder geht am Ende darum, <lacht> wer kriegt das größte Stück vom Kuchen?
0: es ist dann wirklich das gemeinsame kochen und äh, der runde tisch der hat zu anfang hat alle äh, zweimal im jahr getagt im frühjahr und im herbst und mittlerweile findet eine Sitzung pro jahr statt und dass das ganze gelingen kann ist sicherlich auch dem umstand geschuldet dass die organisation des ganzen so in einem das ist wie so ein zwiebelmodell also man hat den großen runden tisch mit den 27 man hat das treffen der finanziers wo tatsächlich dann nur die sind die Geld geben, aber es sind auch schon 18. Und das Spannende ist hier, also weder der große, runde Tisch, die 27, noch die 18 finanziert. ist, es gibt keinen Vertrag. Und dass das schon so lange funktioniert, finde ich großartig, weil es eben das gemeinsame Interesse ist, zu sagen, okay, wir wollen diese Filme besonders unterstützen, also finden wir uns da zusammen. Das sind jeweils, ist das immer ein Treffen pro Jahr. Klar, alle haben wenig Zeit, aber zwei Treffen pro Jahr ist noch relativ Schlank. Dann gibt es den sogenannten inneren Kreis. Und da gibt es in der Tat einen Vertrag mit dem Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V., weil wir das Ganze Jahr organisieren und die Ausschreibung betreuen. Und äh, meine Kollegin Hanna Reifgerst macht ja alle Beratungen. Also, die macht ja den, den Hauptjob jetzt im Tagesgeschäft der Initiative. Also, mhm. die ganzen. Ausschreibungen um die Leute zu bringen, die Beratungsgespräche zu führen und dann ja eben auch die Sitzungen vorzubereiten. Und dieser innere Kreis spiegelt eigentlich ganz gut die Gesamtinitiative, denn darin sind der MDR, der Kinderkanal, das ZDF äh, und die Thüringer Staatskanzlei, die Mitteldeutsche Medienförderung und die FFA. Also es sind Bundes- und Landesförderer, also bundesweite Förderer und Länderförderer dabei. Und äh, eben auch die Fernsehsender. Wir haben regelmäßige Telefonschalten und bereiten alles vor. Also dieser innere Kreis stellt die Weichen fürs weitere Arbeiten, bereitet die Sitzungen vor und wir machen dann den ganzen Papierkram, fassen das in Schriftform, dass man bei diesen großen Treffen mit 27 Personen über etwas sehr Konkretes sprechen kann. Ja. Das heißt also, in der nutshell ähm, auch da ist es immer gut, etwas sehr Konkretes schon vorlegen zu können, um darüber zu sprechen, ob es funktioniert oder ob es noch verändert werden muss. Mhm. Und ähm, so läuft das. Ich glaube, das ist auch gar nicht zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Also nö,
1: nö. also das ist eher wirklich interessant. Ich fand das Bild von der Zwiebel gerade sehr schön, wie du das beschrieben mhm. hast. Das klingt dann auch total schlüssig, wenn man das irgendwie so stringent vorbereitet, dass es dann auch in den größeren Gremien gut verhandelt werden kann. Genau. Klingt das nach einer guten Strategie, um dann tatsächlich auch voranzukommen in den Themen, die man zu verhandeln hat. So, ne? Ja klar, ja. weil
0: es ist ja auch, also wir sind dann ja im Endeffekt als diejenigen, die es, also die Hanna Reifgerst und ich, wir müssen es dann ja machen. Also brauchen ja. wir einen Auftrag. Ja. Ja. Und das muss ja klar formuliert sein, wenn man mit 27 Menschen zusammenkäme und sagt, naja, was fällt euch denn so ein, was wir da mal machen sollten? Also da kommt man in einer zweieinhalbstündigen Sitzung nicht besonders weit. Das
1: glaube ich gerne, ja.
0: Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ganz klar, dass wir auch immer, wir sammeln natürlich unterjährig, wenn keine Sitzungen sind, ja auch immer Themen und Hinweise, die aus dem Kreis an uns gespiegelt werden. Also wir sind dann ja quasi so die Anlaufstelle für alle, also sowohl die 27 in der Initiative als auch für die Kreativen, dass dann immer wieder Themen auf den Tisch gepackt werden. Also was uns jetzt ja auch sehr antreibt, ist der ganze Bereich Marketing. Da sind wir auch jetzt in der Vorbereitung für den runden Tisch im kommenden Jahr, ähm, da was vorzubereiten. Und von daher, also die, die Themenvielfalt ist groß.
1: Stichwort Themenvielfalt ist ein gutes Stichwort. Äh, Gerade läuft ja oder sie beginnt jetzt bald wieder, ne? Die Ausschreibung für die zehnte Runde. Das ist, ist die zehnte ne? Runde, ja, ja. Genau. Kannst du ganz grob überschlagen, wie viele Stoffe eigentlich in diesen zehn Jahren bei euch vorgestellt, eingereicht wurden oder wer sich beworben hat?
0: Also das waren bis dato 464 Einreichungen.
1: 464? Ja. Wow, okay. Mhm. Mal angenommen, Geld wäre unbegrenzt vorhanden. Ähm, <lacht> Werden dann? Was hast du gesagt? 464. Ja. Werden dann 464 neue Kinderfilme entstanden?
0: Ähm, Nein. Also ähm, wenn man sich anguckt, also wie viele Drehbücher werden gefördert und welche davon werden realisiert, würde ich mal sagen, ist die Quote gar nicht so schlecht. Da müsste man aber noch mal genauer ins Gehölz gehen. Was ja auch spannend ist, dass mittlerweile ja doch einige Filme, die nicht über die Initiative gegangen sind, da aber vorgelegen haben. Also zum Beispiel Amelie Rent oder Zorro Solo waren zwei Stoffe, die eingereicht waren, ja. aber nicht über die Initiative gelaufen sind, allerdings dann über andere Kanäle realisiert werden konnten. Und was ich auch super finde, weil das einfach zeigt, dass diese Initiative ja mehr ist als nur die zehn Filme, die jetzt vorliegen. Obwohl das natürlich toll ist, das ist gar keine Frage. Aber insgesamt hat sie ja in der Branche bewirkt, dass man da mehr hinguckt. Weil dem Kinderfilm ging es ja sonst manchmal, hatten wir auch schon so am Rande ein bisschen drüber gesprochen, wie manchmal Invisible zu, dass sie einfach unsichtbar sind. Und das ist eine Initiative, mit der dieses Segment sichtbarer und natürlich durch dieses Förderangebot auch attraktiver für Kreative mhm. wird und da kann man ja auch sagen na ja da kommen da immer nur dieselben Leute und überhaupt nein das ist nicht so also es kommen immer wieder neue AutorInnen und Firmen die sich hier beteiligen und das ist natürlich auch toll also ähm, wir haben jetzt also, da ist die Hannah draufgekommen das ist eine tolle Idee sie macht jetzt Sammelberatung also dass Leute die sich für die nächste Ausschreibung interessieren nicht Einzeltermine machen, sondern sie hat jetzt ein paar Sammeltermine und die sind schon alle voll. Also wo man sagt, okay, also das Interesse, Stoffe für Kinder zu entwickeln, ist groß. Und da muss man sagen, da kann man tatsächlich auf der To-Do-Liste sagen, so Mission accomplished, weil das gehört ja auch mit dazu. Leute für dieses Segment zu begeistern in der Branche und Ziel ist ja auch, verdammt nochmal, also die besten Kreativen, die wir in diesem Land haben, sollen Kinderfilme schreiben, mal hin und wieder. Es müssen sie ja nicht ihr ganzes Leben lang machen, aber wenn die da was auf Tasche haben, was, was gut ist, dann, dann sollen sie es doch bitte machen und da ist die Initiative eine gute Anlaufstelle dafür.
1: Hältst du die Idee eigentlich für übertragbar auch auf andere Mediensparten? Was weiß ich, in der Game-Entwicklung beispielsweise auch für Kinder oder wenn wir in die Kindermusik schauen, die hat, glaube ich, auch ein ähnliches Problem, wie es der Kinderfilm <lacht> lange hatte. Ähm, glaubst du, das ist einfach so kopierbar?
0: Also, es ist, ist eine sehr interessante Frage, weil wir uns jetzt, was die Akademie betrifft, gerade in der Stoffentwicklung, also in der Entwicklung befinden, wo wir überlegen, was man halt auch für den interaktiven Bereich noch mehr machen könnte und da aber das so ein bisschen im Hintergrund, ob das nicht mal vielleicht was sein könnte. Und ich glaube, gerade für den Games-Bereich könnte das interessant sein. Aber das ist ein absolut ungelegtes Ei jetzt unsererseits. Ja. Aber ja. ich finde schon, dass das durchaus etwas ist, worüber man nachdenken sollte. Weil auch da gibt es ja Förderung, auch da gibt es publisher und natürlich ist die Problemlage für, für Games für Kinder noch eine ganz andere, weil sie sind ja extrem unsichtbar. Weil im Games-Bereich hat man ja das große Problem, dass die großen Gerätehersteller gleichzeitig die Torwächter für Inhalte sind. Mhm, ja, ja. Was ja eigentlich völlig schräg ist. Also im Filmbereich wäre es ja tatsächlich so, als wenn es dann Disney-Kinos gäbe, die dann halt nur Disney-Filme spielen. Ja. Aber man merkt eben auch, also die Games-Branche wächst Deutsche Beteiligung ist relativ überschaubar, Kinderspielsegment ist sehr traurig, die könnten einen guten Rückenwind gebrauchen, auf jeden Fall.
1: Dann läuten wir jetzt mal so langsam die Ziegerade ein. Ich werde noch mal ein bisschen persönlich mit ein paar Fragen. Okay, ja, <lacht> ja gut. Ich komme noch mal zurück auf das Gespräch mit dem Horst-Peter Koll. Ja. der mit Blick auf die Initiative dann gesagt hat, die Margit hat das alles vorbereitet, erfahren und erlitten <lacht> und ist im Augenblick wahrscheinlich auch sehr stolz auf das, was sich da so entwickelt hatte. Bist du stolz auf das, was sich da so entwickelt hat?
0: Ja, klar. Also ich, ich freue mich da unheimlich drüber. Also und, und ich muss sagen, also da bin ich nicht auf mich stolz, sondern ich bin auf alle Beteiligten stolz, weil das ein tolles Beispiel für gemeinsames Tun ist. Und das stimmt mich sehr froh. Also, dass das geht. Bei so unterschiedlichen Institutionen, die natürlich alle ein großes Selbstverständnis haben. Dass die in der Lage und, und willens sind, ähm, sich zusammenzutun und gemeinschaftlich so ein Projekt auf die Beine zu stellen, das finde ich richtig cool.
1: Ich habe mich so gefragt, ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist, was für ein Mindset man so mitbringen muss, um äh, wirklich mit so einem langen Atem all diese Dinge und unterschiedlichen Felder zu beackern, die du ja jetzt auch schon so ausführlich beschrieben hast. Das sind ja zum Teil wirklich ganz, ganz unterschiedliche Baustellen, wahnsinnig viele Akteure. Man braucht eben ein dickes Fell, einen langen Atem, die Gebetsmühle hast du eben. So. Also es stellt ja schon jenseits aller inhaltlichen Fragen auch besondere Herausforderungen an einen, da so lange am Ball zu bleiben. Ich bin mal vor einiger Zeit auf den Begriff des Cultural Hacking gestoßen. Ich weiß nicht, ob da der schon mal irgendwo untergekommen nee, ist. Es geht darum, Innovationen nicht. zu schaffen. Also die Definition ist, man schafft Innovationen, die im System nicht vorgesehen sind. Und ja. da habe ich direkt so gedacht, ja, das könnte möglicherweise ein bisschen zu dem passen, was du mit der Initiative so mit vorangetrieben hast mit so vielen Akteuren. Weil du hast es ja eben schon mal gesagt, Kinderfilm war halt lange ja. im System, Film eigentlich gar nicht so vorgesehen und irgendwie ne, mit dem entsprechenden langen Atem schafft man es dann irgendwann doch relevant zu werden. Eine andere Definition, die ich von Cultural Hacking gefunden habe, war das Gegenteil von Ordnung schaffen, <lacht> wo ich dann nämlich so dachte, hast du vielleicht eine besondere Faszination daran, Unordnung zu schaffen im System?
0: Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich persönlich muss sagen, ich, ich mag Ordnung eigentlich, also weil ähm, das ist auch etwas, was man lernt, wenn man ein Festival betreibt, was auch so facettenreich ist wie der Goldene Spatz, dass Ordnung unheimlich wichtig ist und dass man... Sehr präzise überlegen muss, was man wann mit wem tut. Das ist unheimlich wichtig, ist an Details zu denken. Es sind manchmal so die, die Übergabepunkte, die kritisch sind, so die kleinen Sachen, wo dann Sand ins Getriebe kommt. Und von daher, also eigentlich Ordnung ist da schon, schon ziemlich wichtig, dass man da einen Fahrplan hat. Meine Güte, es geht darum, dass Leute also richtig Geld auf den Tisch legen, um Filme zu finanzieren. Also, das ist ja etwas, was beim Treffen der Finanziers in anderthalb Tagen. Das ist ein Durchlauferhitzer, das beschleunigt den Prozess einer Filmfinanzierung immens. Natürlich ist da ein Gremienvorbehalt bei den meisten. Und das ist vielleicht zum Beispiel dafür, wenn man jetzt mit Cultural Hacking arbeitet, also ähm, die Möglichkeiten des Systems besser für ein bestimmtes Segment zu nutzen. Das steht eigentlich dahinter. Wir fädeln diese Stoffe in ein System ein beziehungsweise die Initiative fädelt sie ein. Und ähm, von daher ist es gar nicht so, das Thema Unordnung zu schaffen, weil ich glaube, wenn man antritt und sagt, also das wirbeln wir jetzt alles mal völlig durcheinander, dass man lost, da wird keiner mitmachen. Mhm. Sondern eher zu sehen, okay, also das, was ihr da habt, diese Struktur, können wir für dieses Segment gut nutzen, wenn wir das und das und das tun. Und für euch ist es aber gar nicht viel mehr Aufwand. Sondern es ist eigentlich intrinsisch bei euch schon angelegt. Und man kann es halt nutzen. Das ist etwas, was mir auch in der Arbeit, ob es nun bei der ECWA ist oder beim Förderverein oder beim Spatzen immer sehr wichtig ist, zu gucken, wie man bestehende Strukturen besser nutzen kann. Anstatt ja. neue Strukturen zu schaffen. Weil das ist etwas, was ich sehr schade finde. dass Es gibt viele Aktivitäten in diesem Land rund um Kinder, Film, Fernsehen, Medien aber wir sind noch nicht gut genug vernetzt. Also wir wissen noch zu wenig voneinander und da noch einen größeren Kit, noch so einen Zusammenhalt zu generieren, das, das würde ich mir so für die Zukunft noch ein bisschen mehr wünschen. Mhm. Weil klar, man ist im Gespräch, aber das ist dann eher allgemein. Dann geht es auch darum, ja, was könnte man denn tun? Da fallen einem dann viele Sachen ein, aber das verläuft dann so im Sande. Und wenn man aber eine ziemlich genaue Aufgabe hat, wie, also wir wollen pro Jahr im Idealfall zwei, Filme produzieren. Konkreter geht es ja kaum. Und vor allen Dingen, wenn man so eine Ansage macht, dann muss man ja auch liefern. Also das ist also von, von daher, also das ist ja auch im politischen Kontext ist es ja häufig so, so, so die sogenannte Sonntagsrede. Das finden ja alle toll. Und es war auch, also das war für mich mal ein schönes Lehrstück. Und also Mir hat mal ein Gesprächspartner gesagt, also das ist ja schön und gut mit dem Kinderfilm und den Zielgruppen und so weiter ähm, Sie werden niemanden finden, der etwas dagegen sagt. Genauso wenig wird irgendjemand was gegen den Weltfrieden sagen. Aber wenn Sie wollen, dass jemand etwas dafür tut, dann muss es verankert sein.
1: So. Das, ist, äh, ja, das sind weise Worte. Und das,
0: ähm, das habe ich mir doch sehr groß ins, ins Stammbuch geschrieben.
1: Ja. Hm. Jetzt gucken wir noch mal, Gut 25 Jahre zurück, 1996, oh ja. du hast dein Studium gerade beendet oder bist dabei, es zu beenden und hast eigentlich vor, in die Forschung zu gehen und gehst dann eben doch zum Kinderfilm und zum goldenen Spatz. Jetzt nochmal so rückblickend drauf geschaut. Bist du froh, dass du damals diese Abzweigung genommen hast oder denkst du manchmal, ach, in der Forschung wäre es doch auch schön gewesen, vielleicht alles ein bisschen geordneter oder entspannter, weiß ich nicht. Wie guckst du heute so drauf? Bereust du die Entscheidung?
0: Äh, nicht einen Tag, nicht einen Tag. Also das ähm das war 96 war der Sprung ins kalte Wasser. Aber nee, ich habe es keinen Tag bereut, weil ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und, und vor allen Dingen, was, ähm, was eben in, in diesem sogenannten Nischenbereich auch toll ist, ist, ähm, wenn man es dann will, man hat Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich eine ne, ne tolle Erfahrung und zusammen. Mit den Kollegen eben das Festival auszubauen und dann halt über einen Förderverein sowas wie die Akademie für Kindermedien ins Leben zu rufen, äh, sowas betreuen zu können wie den besonderen Kinderfilm, das ist das ist toll. Also das möchte ich überhaupt nicht missen,
1: nö. Wollte ich gerade sagen, wenn man das jetzt über den Zeitraum so sieht, äh, was entstanden ist, dann, äh, ja, du hast es ja eben selber schon gesagt und man kann es auch sicherlich davon ausmachen, nochmal so sagen, darfst du schon stolz sein auf das, was da so entstanden ist, ne? Ja, klar. Marit, Vielen Dank dass du Thomas, uns ein mitgenommen hast auf diese Zeit und äh, auf die vielen interessanten Stoffe, die entstanden sind. Ich hoffe und drücke die Daumen, dass Corona dem Kino eher wieder die Türen öffnet in den nächsten Monaten. Es stehen ja auch mindestens zwei Filme an, die im nächsten Jahr wieder in die Kinos kommen sollen. Drei, Drei, Drei. sind es sogar. Magst du sie noch kurz nennen?
0: Ja, also noch ähm, 20. Januar für Träume sind wie wilde Tiger. Im Frühjahr Mission Ulja Funk, im Herbst der Nachtwald. Gucken wir mal. Also es ist... Ähm, ja, es ist, es ist eine harte Zeit. Also zum ja. Glück sind alle Produktionen jetzt in der Corona-Zeit, die konnten alle gut abgeschlossen werden. Also teilweise recht abenteuerlich. Also Ulja Funk, ist, das Team ist so kurz vor Lockdown noch quasi aus Polen geflohen. Es musste alles ganz fix gehen. Aber das, die Herausforderungen bleiben. Aber das ist ja auch gut so. Also wir wollen ja, dass keine Routine und keine Langeweile ja. aufkommt.
1: Das wäre ja nun wirklich dröge, genau. Nee, 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 nee. Also, nee,
0: für, für dröge Dinge bin ich nicht zu haben. Nein.
1: Alles klar. Margit, vielen Dank. Alles klar. Sehr Gute. gerne. Okay. Ciao. Ja.